0: دو ماه از ورود من به استرالیا گذشته بود و حالا هوا حسابی گرم شده بود. تا بدی بود. گرم و شرجی و مرتوب. پیرینا سابخونم توی حیات تشت آب میگذاشت برای پرنده های کلافه از گرما. پرندهها میومدن و تنی به آب میزدن و پیرینا زیر پنکه سقفی خودش و باد میزد. با وجود اقلیم آب و هوایی گرم و استوایی، خانه پیرینا و جازپه سیستم تهویه مطبوع نداشت و با یک عدد پنکه باز مونده از جنگ جهانی دوم خنک میشد. از این پنکه ملخیا که به سقف وصل میشه و می چرخه و فقط هوای داغ را جابجا میکنه. من که از تهران اومده بودم و تمام زندگیم توی خونه های زندگی کرده بودم که حداقل یک کولر پوشالی رو داشت نمی‌فهمیدم که چرا اینها از حد اقل امکانات تحفیه مدبو برخوردار نیستن اون موقع فکر می که دلیلش قیمت بالای برق توی استرالیاست بعدها فهمیدم که خونه های مدرنتر مجهز به ارکان و تجهیزات گرمایشی خاص هستند و ساکنان مرفهشون زیر کولر گازی نشستن و توی تابستون آب خنک خونک به بدن میزنن، بدون اینکه عرق از هفت چاکشون روان بشه. متاسفانه، در منزل جوزپه و پیرینا که متعلق به نسل بازمانده از جنگ جهانی دوم بودن برای خنک شدن راههای زیادی نبود. حتی یک بار به سرم زد بپرم توی سطل آب پرنده ها اما اون سطل بر من خیلی کوچیک بود. در نتیجه تمام اون تابستون که خر از گرما پوست مینداخت من در اتاق زیر شیروانی در هوای بالای چهل درجه شرجی در حالی که پای کامپیوتر داشتم زوب می شدم اینور اونور در کار می و به خودم فوش می بوم بوم تو من منامه راییت هستم و شما به پادکست گریز از مرکز گوش میکنید. توی این اپیزود از مسائب پیدا کردن یک سقف برای یک مهاجر تازه وارد میگرد میگم شاید به دردتون بخوره. میگم تا خودم فراموش نکنم. یکی بود که اون سال سیدنی کلافه و تبدار بود و منم همینطور تنها تسکینم نگاه کردن به آسمون بود این بار چیزی که به من آرامش میداد هواپیماهایی بودند که هر روز از بالای سرم عبور میکرد. خدا شکر خونه پیرینا نزدیک فرودگاه بود و تا دلت بخواد هواپیماها در ارتفاع پست از روی اتاقک که زیر شیرونی سعود می و فرود می اومدند. فاصلهشون انقدر نزدیک بود که اگه دستم رو دراز می می‌تونستم بند کفش خلبان رو با سر انگشتم باز کنم. همونطوری که خواهرم به هم یاد داده بود با عبور هر هواپیما به خودم دلداری می دادم که با آخرین دو هزار دلاری که برام موند اگه نتونستم کار پیدا کنم یه بیلیت میخرم صاف بر می گردم تهران کولر رو روشن می کنم و شربت بهلیموی خونک ساز مادرم رو می نوشم و قم دنیا رو فراموش می کنم با چه عشقی به ها رو پوست می گره؟ از وسط نصف می کرد. هاش رو کنار میگذاشت و توی آب می و گیری آبشون رو میگرفت و شکر رو کم کم بهش اضافه میکرد و می جوشند. چه لذتی داشت خوردن اون شربت خنک توی یک روز داغ، مثل امروز تو سیدنی؟ اما تو تهران درست وسط زمستون بود افرا برام یه عکس از برف های پوک روی کاج های پارک فرستاده بود دلتنگ برف به عکس ها خیره میموندم و از خودم میپرسیدم من اینجا چی کار میکنم هر روز دلایلم برای مهاجرت بیشتر از پیش چشمم محف و دلایلم برای بازگشت پررنگتر تر میشد هواپیما ها قرش کنان از بالای سرم اوج می گرفتند و هر کدومشون برای من نشونهای بودند بر امکان بازگشت و میونه این همه شکست پی, پی فکر بازگشت، تسکین ترین فکر ممکن بود. تنها نکته مصبت اون روزها جوزپه و پیرینا بودند این دوتا پیری آنچنان با محبت به من پناه داده بودن که انگار فرزند نداشتشون هستن. شبها بعد از شام به زور به من میوه میدادند و مدام سعی میکردند خوشحالم کنند و راضی نگه هم دارند. الان که حسابشو میکنم خیلی بیشتر از پول کرایهی که از من میگرفتند خرجم کردند. شاید هم اصلا برای پول این کار تنها چیزی که به من دلگرمی میداد حضور این دو نفر بود با خودم فکر می کردم که حد این سقف بالای سرم هست و آدم هایی که دارن از من حمایت می کنن وگرنه بقیه چیزای اطرافم افتضاح بود حال روحی و روانی خودم و روحیه که اول کار برای خودم سعی کرده بودم بالا نگه دارم داشت به سرعت پای می اومد و هر جا که دنبال کار میگشتم اصلا حتی برای مصاحبه هم دعوت نمیشدم. در واقع اگه بخوام رو راست باشم با خودم فکر میکردم که آزادی از این افتضاح‌تر دیگه نمیشه. اما یکی از خوبی های مهاجرت اینه که درست وقتی فکر میکنین اوزا دیگه از این نمی نمیتونه بشه خلافش به شما ثابت خواهد شد در واقع اگه بخوام تجربم رو در استراباد توی یک جمله خلاصه کنم اینه که فهمیدم چیزها همیشه میتونن بدتر از اونچه که رو میکردم بشن. اینگونه بود که یک روز پیرینا همسر جزپه صاحب خونه پیر من وقتی داشتم شام میخوردم گفت که یک ماه وقت دارم بگردم جای جدیدی رو پیدا کنم. لغمه توی گلون گیر کرد. فورم به ذهنم رسید که مگه چه کار بدی کرده بودم که داشتن دست به سرم می‌کردند. کردن. از پشت اینکای ته استکانی با اون موهای کوتاه سفیدش که شبیه پنبه بود به من نگاه می‌کرد. انگار فکر منو خونده باشه برام توضیح داد که سالها یک دختر فیلیپینی توی اتاق زیر شیرونی باهاشون زندگی میکرده که حکم فرزندشونو داره. دخترک به مدت سه ماه برای تعطیلات به کشورش برگشته بود و به زودی برمیگشت. همین به همین سادگی دخترک برمیگشت و طبیعتا این من بودم که باید جارو براش خالی میکردم. انگار زمین زیرپام دهم باز کرد بعدا فهمیدم خاصیت زمین در نیم جنوبی همینه و مدام زیر پای آدم دهان باز میکنه حالا توی این شهر غریب کجا بد میرفتم؟ سوزی و آقا مارتزا خودشون توی یک آپارتمان نمدار قدیمی یک خواب زندگی می کردن و اصلا راه نداشت که حتی برای یک شب مزاحمشون بشم خاله فیفی وضعش بهتر بود و توی یک خونه دو طبقه پنج خوابه زندگی می کرد و اتفاقا یه اتاق خالی هم داشت ولی روابطمون منونقدرها نزدیک نبود حس قریبی به دلم چنگ زد من اینجا واقعا هیچ رو نداشتم توی تهران اگر گاهی پیش میومد اومد که کلیدم رو جا میگذاشتم، گذاشتم خونه دوتا مادرم دو تا کوچه امورتر بود میتونستم حتی پیاده برم و کلید یدکی رو ازشون قرض بگیرم حتی اگر پدر مادرم خونه نبودن ده تا دوست آشنا داشتم که زنگ میزدم و میتونستم برم پیششون همسایه هایی داشتم که میشناختمشون آدمیزاد یک سری نیازهای اساسی داره و مسکن و کار دوتا از عمدهترین این نیازها هستند. من هنوز کار نداشتم ولی دلم خوش بود که سخفی بالای سرمه. حالا همون سقف موقتم روی سرم خراب شده بود. شامم نتونستم تمام کنم و پاستای خوشمزه پیرینا با سس آلفردو ته بشقاب ماسید. رفتم توی اتاقم و یک نامه دادم به همون شرکتی که این پانسیون رو برام پیدا کرده بود. هنوز نیم ساعت نکزشته بود که طرف جواب داد که 300 مترون طرفتر خانومی دنبال هم خونه می گرده. شما را هم فرستاده بود که خودم تماس بگیرم و ببینم به درده هم می یا نه. یه اون روز در به منزل جدید بودم. برعکس خونه جوزپه و پیرینا این یکی اصلا بوی پیری نمیداد. یک خانم همسن سال خودم ولی خیلی جنگولمستان و شیک و پیک در رو باز کرد. اسمش سونیا بود و تهلهجه اسپنیش شیکی داشت. پیش پاش یک سگ پودل سفید بالا پایین میپرید و واق واق می کرد. با خونگرمی تارافم کرد تو. همین موقع یک دختر زیبای استرالیایی بلاند با چشمانی سبز و براق وارد اتاق شد به نام لارا که معلوم شد همخونه دوم و دوست سمیمی سونیاست. اتاقم رو نشونم دادند که دلباز بود و پنجرش رو به یک درخت پرگل باز می شد. پر از ها یه سفید بزرگی که وسطشون زرد بود و عطر خوشی رو توی هوا پرکنده می کرد. من همونجا عاشق اون درخت و پنجره شدم. بعدها فهمیدم که اسمش فرنجیپانی هستش. سونیا داشت توضیح می‌داد که چون کار می‌کنه نمیتونه برام غذا بپزه و به همین خاطر کرایه هفتگیم 20 دلار کمتر از منزله پیرینا خواهد بود. هرچند دلم برای دستپخت پیرینا تنگ می‌شد اما راستش خودمم ترجیح می‌دادم که کمتر پاستا و پیتزا بخورم. چون اگه به همون منوال ادامه می‌دادم ممکن بود توی لباسام جا نشم و فعلا پول خرید لباس جدید نداشتم. کرایه کمتر هم توی اون افسای بیکاری برای خودش قنیمت بود با خوشحالی به سونیا گفتم که آخر هفته دیگه اسباب کشی میکنم پیشنهاد کرد که اگه ماشین ندارم بیاد کمکم کنه من جز یک چمدون قرمز دسته شکسته چیزی نداشتم و از قبل سوزی قول داده بود که کمکم کنه برای همین پیشنهادش رو رد کردم اما توی دلم از مرام و معرفتش خوشم اومد. اون روزا نمی که چشم رنگی ها وقتی قرار باشه پولت رو بگیرن رفتارشون خیلی معدبانه و خوبه. شاید بگید که مردم همه جای دنیا همینن اما موافق نیستم. تو ایران حتی وقتی پولت رو می گیرن، ممکنه بهت توهین کنن یا باهات بد اخلاق باشن. ما زرمال داریم که گربه رو باید دم هجله کشت و به همین دلیل به طرف در عباق سبز زیاد نشون نمیدیم که پر نشه. اما این ور دنیا واقعا وقتی داری پول میدی خیلی تحویلت میگیرن و برای خاطر یک مشت دلار تا جایی که بشه کار رو برات آسون میکنن. آخر هفته از پیرینا و پی مهربان خدافزی کردم و به کمک سوزی خرتوپرتامو بردم خونه سونیا. راستش خیلی هیجان زده بودم. خونه زیبا و جادار بود و کولر گازی داشت. ما هم تا دختر خوشگل خوشتیپ. از شوخی گذشته مهمترین مشکل من بعد از بیکاری و بیخانمانی اون روزها بیریختی بود من که تو شهر دیار خودم برای خودم کلی به خیال خودم خوشتیب بودم حالا هر بار دخترای زیبای استرالیایی رو میدیدم که بدون کمترین آرایش با موهای صاف و لخت از کنارم رد می شدن احساس یک دد مدبخی رو داشتم در جمع محرویان یکی از توهمام که درست به هنگام ورود به این خاک فرو این بود که از کودکی توی گوشم خونده بودن که زنهای ایرانی زیباترین زنهای دنیا هستند زن ایرانی تکه خوشگل بانمکه زن ایرانی تکه بالای دنیا نمکه زن ایرانی تکه خوشگل بانمکه زن ایرانی تکه, با تکه بال سرام روزهای اولی که به سیدنی رسیده بودم اینجا راه میرفتم و خودم رو با اینا مقایسه میکردم که نه دماغهای عملی داشتن نه آرایش خلیجی و نه برای بلندتر شدن سوار کفش های پاشنهدار بودن از همه جالبتر این بود که بعد از چندین شکم زایمان برخلاف بیشتر مادرایی که من تو ایران می شکمشون صاف صاف بود خلاصه کنم که اون روزها من از حجهت خودم رو باخته بودم و اعتماد به نفسم به حدود صفر سقوط کرده بود جلوی آینه وای میستادم و از خودم میپرسیدم چطوری شد که من انقدر بد تیپ شدم توی ایران چند دست رو پوش داشتم چند شلوار و کفش و یک آلم شال اینها رو هم به راحتی با هم ست میکردم مهمونی هم که همه چیزم هم مثل بیشتر خانم های ایرونی مشکی بود و صد کردنش کاری نداشت. حالا اومده بودم اینور و تازه میفهمیدم که تئوری رنگ چیه و چه رنگی رو با چه رنگی میشه پوشید و نمیشه پوشید. چه جور کفشی رو با چه شلواری باید پوشید یا اساسا این کفش رو با دامن میپوشن یا با شلوار. هر جور لباس می پوشیدم به نظر خودم یه جورایی گلدرشت و بدتیب بود. زندگی کردن در کنار سونیا و لارا که هر دو دختران جذاب و شیک پوشی بودند که برای هر لباس سه جور کفش مختلف داشتند، این حس من رو تشدید هم می کرد. دور از جون شما اون روزها از شدت استرس موهام دسته دسته میریخت و در طول فقط دو ماه حدود 20% درصدش سفید شده بود. از همه اینها گذشته نمیفهمیدم چرا موهای بقیه انقدر صاف و لخت بود و مال من اینجوری وز میکرد. اولین بار که توی منزل سونیا رفتم حمام رو فهمیدم. خب من همیشه یه دونه شامپو داشتم. کنار وان خونه سونیا برای خودش یک سوپرمارکت آرشی به بود. 6 جور شامپو، سه مدل نرم کننده، خوشبو کننده، حالت دهنده. توی عمرم اون همه محصول آرایشی بهداشتی رو به خدا یک جا ندیده بودم زده چروک، زده وزمو مو، زده این، زده اون، زده آفتاب اون وقت بود که کم کم دوزاریم افتاد که نبا با زیبایی این وره آب هم اینقدرها آسان و ارزان به دست نیمده منتحا خانومای ایرانی چون موهاشون پنهونه و زیر هجاب اجباریه فقط صورتشون بیرونه برای همین روی همین یک وجب صورت خیلی متمرکزن. ما خدای بوتاکس و فیلر رو جراحی بینی بودیم نگو هرچی ما به فکر صورتمون هستیم اینها به فکر هیکل و موهاشونن و از همه مهمتر این پریرویان هم اونقدر آسون پریرو نشدن. و پشت این زیبایی بظاهر طبیعی کلی ماجرا و حتی آرایش وجود داره. منتها اگه مشتری های جون ازش میخواستن که یه جوری آرایششون بکنه که اصلا شبیه خودشون نباشن، اینجا برعکس بود. یادم توی ایران شیش سیسی سی فیلر توی لب تزریق میکردن که قشنگ اردکی بشه و بیاد جلو و حتی خدای نکرده اگه طرف غرق شد بتونه به جای قایق نجات بهش آویزون بشه و روی آب شناور بشه اما این ور آب تمام ادعای سالانهای زیبایی این بود که جوری براتون توی لب تزریق میکنیم که اصلا کسی متوجه نشه متوجه این؟ این ورا آب و اون آب نداره هر دو طرف تزریق میکردن آره میکردن باور کنی من نمیگم آمار میگه که توی استرالیا سالانه یک میلیارد دلار خرج عملهای زیبایی میشه و 500 هزار نفر زیر تیغ جراح پلاستیک میرن سرانه عمل زیبایی اینجا از آمریکا هم بالاتره برای همینم زیاد خودتون رو نوازین که فقط ما ایرانی ها ظاهر پرستیم و زیره میریم. نه این وره آبم هم همینه اما خب اینجا نچرال عمل میکنن. کلن اینجا همه چی نچراله حتی فیک بودن. من گفت حرف زدم که زمان گذشت توی اپیزود بعدی بیشتر در مورد خونه سونیا براتون خواهم گفت. گریز از مرکز هر چهارشنبه مونتاژ اجرا شد. این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید و فالو بفرمایید. تا چهارشنبه آینده خدا نگهدار. قصه هم زبونی آره خوب و مهربون دنیا رو پرس زدم هر شبوز با دل و جون همه ی دنیا رو دیدم تا به اینجا رسیدم که ای میگم مثل زن ایرونی هیچیا ندیدم زن ایرونی تکه هشکل بانمکه همه ایرونی تکه بلای دنیا نمکه زن ایرونی تکه هشکل بانمکه زن هیرونی تکه گلد و سر آبانمه